0: 大家好，我是小欧，欢迎回来老动物托邦。小欧之前呢分享过很多关于韩国的案件，今天呢跟大家分享一起日本的案件。这个案件呢也是日本的三大悬案之一。事情发生在一九七七年一月初，日本的东京品川车站。这一天啊，深夜大概是凌晨12点多左右，一群年轻人啊，在品川车站打工完事儿之后啊，就下班之后一起结伴走回到自己的宿舍，边走呀边聊天。然后有一个女生啊，在路边那个电话亭旁边捡到了一个十日元的一个硬币，正当兴高采烈的想告诉自己的伙伴捡到钱的时候呀、啊，在十日元的硬币旁边，她发现了一瓶没有开封过的可乐。这个时候，小伙伴们全部都围上来说：“哎呀，今天真幸运啊，又捡钱又捡喝的。”然后捡到硬币的这个女生呢，就把这十日元的硬币放进了自己的兜里，然后就把这瓶可乐呀递给了身边年龄最小的一个小男孩，他大概16岁左右，名字叫做会员明。他就跟这个会员明说、哦：“我不爱喝碳酸饮料，你把这个可乐拿去，你喝吧。”但是捡可乐的这个女生她没有想到，正是她这样一个好心的举动。害得会员明失去了自己的生命。那这些凌晨呀，大家全部都到了宿舍之后呀，年轻人嘛，都吃了点零食，聊了一会儿天之后呀，就开始准备各自回自己的床上睡觉了。这个时候，会员明就想起来那瓶可乐，他心想，哎，反正有点口渴，那瓶可乐不如就给现在喝了吧。然后就拿出来可乐之后，打开瓶盖，咕咚咕咚一饮而尽。结果刚没喝了一口。夸就吐出来了，周围的朋友就问他：“哎，咋了咋了？”然后惠元明就赶紧去找清水漱口，边还边跟同学旁边的同学说：“哎，这可乐瓶不对啊，好苦啊！”话还没说完，惠元明就应声倒地。宿舍里的同学和朋友们看了之后，赶紧报警，就把惠元明送到了医院去急救。在路上，惠元明还身体不停地在抽搐。刚刚到医院没多久，就已经失去了自己全部的生命体征。这一切来得太快，所有的医生都傻眼了。当时负责给惠元明抢救的这个主治医生啊，就觉得这个事有蹊跷，因为惠元明像是中毒，于是就赶紧报了警。警方来了之后，就把惠元明那个遗体给带走了，马上进行尸检。那尸检的结果表明啊，身体上没有任何的明显外伤，但是身上有大量粉红色的斑点，所以法医就认为啊，可能是氰化物中毒。那氰化物是什么？在之前的视频中我也有提到，说氰化物它其实是一种化工颜料，主要用于冶金和电镀。那根据服用剂量的大小呢，它可能会首先会引起呕、恶心、呕吐，之后就会呼吸困难，最后就是呼吸衰竭而死。氰化物非常少的一点点的量就可以夺走人的一条生命。那根据会员明同宿舍的一些朋友就所述呀、啊，说当天他们大家吃的食物都差不多，唯一差别的就是会员明喝了那瓶可乐。如于是警方啊赶紧就从宿舍把那半瓶可乐给取回来了，化验结果表明那可乐瓶里面确实是有氰化物的成分。那就在这个时候，警方又接到了一通报警电话，在品川车站附近啊又发现了一名男子昏倒在地。路边的行人赶紧报了警之后啊，这名男子在送往医院的路上也是浑身抽搐，之后刚到医院也不幸离世。警方呀，在这个男子的身上也发现了大量的粉红色斑点，而且胃里面也有氰化物的残留物。最诡异的是，在这个男子晕倒的地方旁边也放着一半瓶没有喝完的可乐，而且发现这个男子晕倒的位置呀，和惠元明他们捡到可乐的那个电话屏相距就不到六百米。都是喝了可乐之后出的事儿，而且这两个案发的地点相距还很近，警方就很快得出来一个结论，这两个案件之间可能会有联系。那一般这种连环案，受害人他一般都是会有一些共同的特点，所以警方呀已经知道了第一名受害者会员明的身份，那第二名受害者是谁呢？因为第二名受害者身上也没有自己的关于自己身份的信息，也没有家属来认领他。所以警方啊就从他喝剩下的那半瓶可乐上面着手，那半瓶可乐上面也确实有他的指纹，但是因为那个时候啊，在日本就是不是全部的人都有录入指纹的，只有一些犯过罪的人有案底的人才会把他们的指纹录录入库。那警方就抱着一种试一试的态度，就把这个人的指纹呀、啊、输入了警方那个犯罪系统里面，结果还真给匹配上了。第二名受害者他实际上是一名在逃犯。名字叫做简元博，简元博他四十六岁，曾经有过婚史。三十岁的时候和自己的前妻离婚，之后就一直成了无业游民，然后就印了大量的假名片，在东京的街上呀，嗯，就是骗路人的钱。虽然说每一次金额都不太大，但是因为这个作案频率太高，所以也构成了犯罪。那简元博一直是在受警方的通缉的。那这样看来，简元博和惠元明他们两个之间也没有什么特别大的共同点和联系。那案件就有点停滞不前了。那与此同时呀，日本的媒体也开始大量的报道这件事，也警告市民说千万不要喝路上捡来的一些可乐。但是就在媒体报道之后呀，警方又接到了一通举报电话。这通举报电话呀，是在品川车站附近的一个杂货铺老板打过来的。这家杂货铺所开的位置和会员明他们捡到可乐瓶的那个公共电话亭附近不远。那这个杂货铺的老板就说呀，这前几天呀、啊，不知道谁在他们店铺门口放了一瓶可乐，非常的可疑。然后警方赶紧就把这瓶可乐给回收回来了，检测之后也发现这瓶可乐里面果然也有氰化物。就在几天之后呀，警方在品川车站另外一个电话亭里面捡到了半瓶喝剩下的可乐。这个可乐里面呀，也有氰化物的成分。也就是说，到目前为止，警方已经捡到了四瓶可乐第一瓶可乐是霍元明的，第二瓶可乐是简元博的，第三瓶可乐是贾号普老板的，第四瓶就是另外一个电话亭里面捡到的那是喝剩下的半瓶可乐。那前三瓶可乐大概都已经警方知道是怎么回事了。那第四瓶喝剩下的可乐呀，这可乐的瓶身上啊有指纹，但是呀、啊，警方到目前为止也没有再接到过有人受害的电话。那会不会第四瓶可乐上的这个指纹就是作案人的指纹呢？而警方同样的尝试把这个指纹就是输入到警方那个指纹库里面，但是没有任何匹配的信息。就在警方百思不得其解的时候啊，警方接到了一个年轻人打来的个电话。这个年轻人说呀，自己喝过那第四瓶可乐。那事情是这样子的，在1977年1月3号，也就是在会员名他们捡到可乐这个案发的前后的时间，然后这名年轻人啊就坐火车来到了品川车站。刚刚到品川车站之后啊，那他就想通过那个公共电话亭给自己的家人打个电话。然后在刚进电话亭的时候啊，他就发现了一瓶看起来没有开封过的一个新的可乐，他就拿起来这个电话。一一只手拿着电话，一只手就打开了那个可乐，然后喷出来的气体呢就溅到自己的手指头上，他就边打电话边下意识的用舌头舔了一下那个手指头，就发现那个可乐是苦的，就赶紧把剩下那半瓶给扔掉了。结果当天晚上这个年轻人回到家之后啊，就有头晕心慌和恶心的感觉，但是可能是因为剂量特别小，这个症状很快就消失了。那警方后来也查了这个人的指纹，确实是和第四瓶可乐上的指纹是相符的，而且也检查了这个人的品川车站那天的车票，也证明这个人所叙述的一切都是真的，也就解除嫌疑了。那事情到这儿，看似线索就断了，那怎么办呢？其实还没有，大家有没有发现这几瓶可乐都是在品川车站附近发现的？那就可以从品川车站附近开始着手调查。那警方呀、啊、就去寻访了很多位品川车站附近的居民，想要去了解一些线索。但是这不问不要紧，一问让警方得出来一个让他们背后直冒汗的结论。根据品川车站附近的居民说呀、啊，这个可神秘可乐出现的时间啊，实际上是在两个月之前，就是在1976年的11月份的时候就已经开始在路上出现这些奇奇怪怪的可乐。而且根据一些经常在固定时间出门上班，或者是买菜，或者是晨练的一些居民说，这些可乐的位置啊，每隔几天会变一下。而且从1976年到1977年1月份这两个月，也就是说一开始的两个月没有人中毒，是在1977年1月份才开始有人中毒的。再结合警方之前从四瓶可乐里面化验出来的氰化物的含量都不一样，警方就得出来了一个结论：这个作案人可能是在做一个实验。他是想要知道在什么位置放可乐才最容易被行人拿走，而且什么剂量的氰化物的成分才最容易达到他想要的那个结果，那这就相当可怕了。不过好在，不知道是不是因为新闻已经报道过了，人们的警觉意识已经非常高了，在接下来的十几天之间呀、啊、都没有任何新的案情出现，也没有人中毒。直到1977年的2月13号，情人节的前一天，新的案情出现在了几百公里以外的大阪。在大阪有一名叫做森崎晃之的物流公司的员工，他呀这一天在采购了原料之后呀，就回到公司，刚一进公司门啊，就从衣服里面掏出来了一包烟和一瓶可乐，特别自豪的跟自己的同事炫耀说：“哎，我今天在路上的自动贩卖机里面买烟的时候，在旁边捡了一瓶可乐呢。”这周围的同事一听可乐，一看这可乐瓶，赶紧跟他说：“哎，呀，你别喝了，你没听那个新闻说，现在路上捡来的可乐都不安全吗？”那森奇呢就不听同事的劝告，就，就说我就喝一口，结果就打开那个可乐瓶咕咕咚咚,咚一饮而尽，结果刚刚喝完就应声倒地，就跟自己的同事说：“哎呀，我肚子疼，我头疼，我快不行了。”同事呢就赶紧把他又送往医院急救。那在送往医院的路上啊，这个森奇就告诉同事说他当时捡到可乐那个自动贩卖机旁边还有一瓶可乐。那同事就赶紧报了警了。报警之后，警方啊就把那个自动贩卖机旁边剩下的一瓶可乐给带回来化验。那结果就发现里面确实也有氰化物。但是呢，森崎喝剩下的那瓶可乐，啊，因为已经不知道被森崎丢在哪里了，所以警方就没有找到那个可乐的瓶子。不过幸运的是呀、啊，可能是因为森奇被及时送入了医院，他就抢救过来了。当天警方呢是想对森奇立马进行询问的，但是看在他刚刚就是被抢救过来，就说过两天等他恢复一点了再找他来问话。就在两天之后，也就是警方约定的问话的当天，森奇家里传来了噩耗。森奇的妻子说啊，他在家里结束了自己的生命。那后来对于森奇的死就有很多很多的争议。那森奇的妻子的说法是说，森奇当时觉得。同事已经劝过他了，不要喝那瓶可乐，但是他不听劝，还是喝了，就觉得非常的羞愧，所以才自杀的。但我觉得，这也不是什么大事应该不至于羞愧致死吧？那还有一些人就说，实际上呀、啊，孙琦当天被送进急诊室的时候，不是被抬进去的，是几个同事搀着了他，他自己走进去的。如果是喝了整整一瓶有毒的可乐的话，他应该不至于还能够自己走进急诊室。而且大家注意到一个细节没有，就是森奇的那瓶可乐的瓶子是没有找到的，所以后面警方也一度怀疑森奇到底有没有中毒，还有一些人啊甚至怀疑说森奇可能就是那个凶手，他是畏罪自尽。但是这些都是大家的一些猜测，警方没有找到任何的森奇下毒的证据。那事情进展到这里，肯定会有观众会说，那这个案件的关键就是可乐呀，咱们从可乐着手调查不就行了？但是可乐公司每一天在日本生产那么多瓶可乐，仅仅在东京地区就有几千家批发商、上万家零售商，那要从何查起啊？而且最重要的是，就在大家认为可乐是唯一的作案工具的时候，在1977年2月14号的时候，东京车站又发生了一件非常奇怪的事情。在通京车站，有一个人捡到了一大箱巧克力，就是40盒装的那种格力高杏仁巧克力。但是捡到巧克力这个人很好呀，他就赶紧把这个巧克力交给了警察。那警察呀就贴出来一张告示，让失主来认领这一箱巧克力。但是因为过了十几天都没有人来认领，警方就把这一箱巧克力退回给了格力号格力高厂家。那格力高厂家就接到这箱巧克力之后啊，就开箱检查。那一检查，我觉得不对劲儿，因为这每一盒呀都有被人开过的一个迹象，那赶紧就送去化验呀。结果化验结果表明，在每一盒巧克力里面都有氰化物的成分，而且在其中一盒巧克力的内侧还印着这么一句话：“我要用天来诛灭自大的日本人。”同样的，巧克力内有氰化物的这个事件呀，也是一直都没有破获，也是没有找到凶手。在一九九二年的时候啊，这个案子就到了它的公诉时效。作案人呢依然是没有找到，但是不知道是不是因为这个可乐事件，啊，现在全世界各个国家都已经不再流行那种玻璃瓶装的可乐了，现在比较流行的都是易拉罐装的或者是塑料瓶的。像这种可乐一旦开封就很难再被恢复到原样，这也算是一个防止犯罪的进步吧。所以说呀、啊，这个案件也告诉我们一个道理，那就是路上捡来的东西千万不要随便吃，如果捡到的东西也一定要交给警察叔叔。好了，今天这期案件就到这里了。如果喜欢我视频的话，别忘了帮我点赞、评论和转发。那我们下期见了，拜拜。